0: Olá, meus amigos, que o Espírito do Deus Altíssimo venha abrir o seu entendimento para compreender a palavra dEle, compreender, sobretudo, a vontade dEle para a sua vida. Você entender o que, que Deus quer e requer de você, de mim, de cada um de nós. Hoje eu queria responder uma pergunta de alguém que diz assim, bispo, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entender por que, que sacrificavam animais para oferecer no altar para Deus. Por que sacrificavam animais para oferecer no altar para Deus? É uma boa pergunta, uma pergunta que vai esclarecer muitas dúvidas de muita gente que não entende a grandeza do sacrifício, a necessidade do sacrifício. Veja só, o sacrifício de animais não havia. Quando Deus criou os céus e a terra, ele fez tudo perfeito, tudo era perfeito, Adão e Eva eram perfeito, eram perfeitos, os animais eram perfeitos, a terra era perfeita, era um jardim. Então, o que, que aconteceu? Com o pecado de Adão e Eva, com o pecado de Adão e Eva, então veio a morte, suscitou a morte. Por quê? Porque Deus é justiça, Deus é pureza, Deus é grandeza, Deus é perfeito. E como que ele poderia comungar ou ter comunhão, uma pessoa poderia ter comunhão com Deus, melhor dizendo, se ela tinha pecado? Como? Não havia condição. Por quê? Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão de pecados. Tem que haver o sacrifício, tem que haver morte, tem que haver sangue para que Deus possa perdoar o pecador. Isso era antes, antes da vinda do Senhor Jesus. Mas, quando Jesus veio, ele foi o substituto dos sacrifícios todos. Eu vou explicar mais a respeito depois. Mas primeiro eu queria que você entendesse o seguinte: como era perfeita a terra, os animais, tudo era perfeito, então não havia pecado. E não havendo pecado, havia vida, plenitude de vida. Na terra, a terra era um pedacinho do céu. Agora, a partir do momento que houve o pecado de Adão e Eva, então houve a separação separação do homem com Deus, separação o homem de Deus. Deus se separou do homem, do ser humano. Então, para que o homem pudesse, tivesse a chance, a oportunidade de se redimir com Deus... Tinha que haver morte. Ele tinha que morrer, o pecado tinha que morrer, o pecado dele tinha que morrer, o pecado dele tinha que ser sepultado com ele através da morte. O que aconteceu? Ao pecar contra Deus, para abrir uma porta, uma porta, uma oportunidade, para o homem chegar até Deus, Deus, se matasse Adão e Eva, não teria humanidade, interromperia a criação. Mas Deus substituiu a morte das pessoas, o sacrifício das pessoas, pelo sacrifício dos animais. Então, pegava-se um animal perfeito, perfeito, quer dizer, que não tinha pecado, o animal tinha que ser perfeito e que não tivesse, não tivesse pecado. Então, aquele animal era sacrificado no lugar do pecador. Deus fez isso. Quando Adão e Eva pecaram, ele tomou um animal e sacrificou esse animal. E deste animal ele fez a roupa para Adão, para cobrir a a nudez de Adão e Eva. A partir dali, então, o caminho, começou o caminho do sacrifício. Porque antes, o homem andava com Deus, na sua total e perfeita comunhão e paz. O homem não tinha consciência mas não tinha pecado, ele era puro. Então, quando ele pecou, então Deus, o próprio Deus, o próprio Deus pegou um animal, matou, sacrificou e o sangue daquele animal viria perdoar, possibilitar o perdão do homem. Ora, o que, que aconteceu? Aconteceu que aquele animal que Deus matou para fazer a roupa de Adão e Eva simbolizava Jesus, que veio ao mundo morrer pelos nossos pecados. Por isso que Jesus era perfeito. Ele não tinha pecado. Ele só poderia ser sacrificado se, se não tivesse pecado. E ele não teve pecado. Por isso, o, o sacrifício de Jesus... Foi por toda a humanidade. Jesus morreu por todos nós. Deu a vida dele por todos nós. Então, a partir lá de Gênesis, começou o processo de sacrifícios de animais. Você veja, lembra, quando Caim matou Abel? Antes de matá-lo, Caim invejou a oferta que Abel havia dado para Deus. Então, quando eles ofereceram a oferta para Deus, a oferta de Caim não foi aceita, porque era impura, era de qualquer maneira, não tinha santidade. Enquanto que a oferta, o sacrifício de Abel, foi perfeito, Deus aceitou, a oferta de Abel. Então o fogo desceu mostrando que Deus havia aceitado o sacrifício de Abel, mas não havia aceitado o sacrifício de Caim. Caim então matou o seu irmão por inveja. Matou o seu irmão por inveja. E aí foi amaldiçoado. Muito bem. Quando Noé saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi sacrificar a Deus. Ele sacrificou animais para Deus. Como que dizendo, oh, meu Deus, me perdoa os meus pecados, os pecados dos meus filhos, enfim, da minha esposa, dos meus filhos. Então, Deus aceitou aquela oferta de Noé. Depois, Deus aceitou a oferta de quem mais? Ele aceitou a oferta de Abraão. Abraão fez a oferta de sacrifício para que Deus ouvisse, atendesse, ou ele pudesse, Abraão, pudesse agradar a Deus, mostrando assim a sua fé. Abraão foi um amigo de Deus, mas, mesmo assim, ele tinha pecado. Então, Abraão também sacrificou, teve que sacrificar. Então, na lei judaica, na lei de Moisés, a lei não é de Moisés, porque antes de Moisés, os outros, os outros homens sacrificavam para Deus. Mas, na lei de Moisés, no Velho Testamento, que você, vê muitos, você vê muitos sacrifícios que eram feitos, lá em Levítico, Levítico é a, é a tribo que fazia sacrifícios, sacer, a tribo dos sacerdotes, a tribo dos, que faziam sacrifícios, a tribo que fazia sacrifício para Deus. O que que essa tribo funciona? Como é que funcionava essa tribo? Então havia os sacerdotes levitas. Então eles trabalhavam o dia inteiro ali no tabernáculo que Moisés havia construído no deserto. Então, quando um homem ou uma mulher havia cometido um pecado, de acordo com a gravidade do seu pecado, então ele trazia a oferta de sacrifício. Ora, ora era pombo, ora era cabrito ovelha, enfim, boi. Então, eles faziam, eles iam, entregavam os animais para os sacerdotes e os sacerdotes, só os sacerdotes, podia fazer o sacrifício daqueles animais. Então, aqueles sacrifícios viriam limpar o pecado daquela pessoa. Era assim que funcionava o sacrifício. A partir da, da lei, depois que veio Jesus, Jesus veio ao mundo como Cordeiro, ele é chamado de o Cordeiro de Deus, você já deve ter lido sobre isso no Novo Testamento, Cordeiro de Deus, João Batista disse, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não tira o pecado de uma só pessoa, esse cordeiro, o cordeiro de Deus, não tira o pecado de uma só pessoa, tira o pecado do mundo inteiro. Jesus morreu por todo o mundo, por toda a humanidade. Agora, para que a humanidade seja perdoada, toda a humanidade, cada pessoa que faz parte da humanidade, tem que aceitar os termos de Deus, aceitar os termos daquele sacrifício, que é não pecar mais. Ela, ela faz. Jesus veio, morreu, deu a vida dele por todos nós, mas as pessoas têm que sacrificar também as suas vidas para manter-se na santidade. Então, quando nós trabalhamos... Na oferta de sacrifício é justamente essa. Não é que a gente vai matar animais. Nós não vamos matar animais. Nós não vamos matar ninguém. Mas, e nem. Nós não vamos fazer de forma nenhuma o sacrifício de sangue, assim, físico. O sacrifício de sangue é uma coisa pessoal. Que você. Lembra que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, negar a si próprio significa um sacrifício. Tome a sua cruz, que é morte, sacrifício. E siga-me, é sacrifício. Por quê? Uma vez que você é, aceita o Senhor Jesus e começa a viver dentro do padrão bíblico, dentro do padrão que Deus quer, então, o mundo vai se voltar contra você. Então, para você seguir Jesus hoje, é muito difícil, é muito complicado. É muito complicado. Por quê? Porque a vontade humana sempre tende a prevalecer sobre a vontade de Deus. Então, quando, por exemplo, a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, na realidade ela não está aceitando apenas o, o, o sacrifício que Jesus fez por ela, mas ela está combinando a sua vontade, a sua vida, com os, aquele sacrifício que Jesus fez. Exatamente o que acontece quando participamos da Santa Ceia. A Santa Ceia é o quê? Jesus pegou o pão, cortou, partiu o pão e deu a cada discípulo. E disse, isto é o meu corpo que é dado, por vós, sacrificado por vós. Depois ele tomou o sangue, o, o suco de uva, que representa o vinho, no caso, naquela época. Então, pegava o, o, o vinho e tomava juntamente com todos os seus discípulos. E veja só, o, o, o cálice de vinho que Jesus deu aos discípulos era um só. Cada um bebia um pouquinho. Cada um bebia do mesmo cálice que Jesus bebeu. Isso tem que, ser, tem que ser entendido. Quer dizer, o sacrifício. Jesus está falando: olha, quem concordar comigo, quem concordar com o meu sacrifício, quem aceitar essa nova aliança. Porque antigamente a aliança era feita com sangue de, de sacri... de, do sacrifício de animais, agora o sacrifício foi feito por Jesus com o sangue do próprio Senhor Jesus, simbolizado na Santa Ceia, pelo vinho. Então, quando nós concordamos na Santa Ceia, concordamos com Jesus assim, eu aceito o Senhor, eu prometo, eu me arrependo dos meus pecados. Arrependimento não é um sentimento. Arrependimento é uma atitude prática, que você deixa o pecado para viver uma vida íntegra, reta, temente a Deus, na verdade, com a verdade. Então, quando participamos da Santa Ceia, nós participamos do sacrifício de Jesus, simbolicamente. Porém, nós também assumimos o compromisso com ele, com Jesus, na Santa Ceia, de também sacrificarmos a nossa vida, a nossa vontade, os desejos e cobiças do nosso coração para fazer a vontade de Deus. Isso é sacrifício, e é mais difícil o sacrifício nos dias atuais do que o sacrifício nos dias antigos, na época de Moisés e, e, e também Abraão, etc., etc. É muito mais difícil os sacrifícios. Os, os sacrifícios na lei eram os animais, mas o sacrifício hoje são as pessoas, a vontade das pessoas. Então, eu para poder me casar com a Esté, eu tive que sacrificar a minha vida, o meu, a minha vida de solteiro, a minha vida de liberdade, a minha vida de libertinagem. Eu tive que sacrificar a minha vida por ela, e ela para poder eh, também... É, aceitar esse compromisso comigo, ela teve que deixar a vida boa que ela tinha em casa, que ela não tinha que lavar cueca, ela não tinha que lavar roupa, ela não tinha que passar, ela não tinha que cozinhar, ela não tinha que fazer nada disso. Cuidar da casa, nada disso. A partir do momento em que ela se casa, nós nos casamos, então, a minha vontade foi para agradá-la. E a vontade dela é para me agradar, um servindo ao outro. Esse serviço mútuo entre os casais é um sacrifício mútuo que os casais têm que fazer um pelo outro para que o casamento tenha a vida toda, se prolongue por toda a vida. Então, quando não há o sacrifício da nossa parte, um para com o outro, então o casamento se desfaz. A mesma coisa com Jesus. Se eu creio que ele sacrificou por mim e, por acaso... Eu falo, não, mas Jesus já sacrificou por mim, eu não tenho que sacrificar. É mentira, é um engano, é uma ilusão, é uma doutrina satânica. Você tem que sacrificar todo dia. E é mais difícil você sacrificar a sua vontade, nós sacrificarmos a nossa vontade, o nosso eu, do que sacrificar um animal. O animal morre, a gente bota outro no lugar, não tem problema. Eles podiam matar quantos animais quisessem. Por isso que lá está escrito que sacrifícios é, de animais, holocaustos, etc. Deus se agrada da obediência, mais do que sangue de animais. Então, essa obediência é, é, é o nosso sacrifício. Obediência a quê? Obediência à palavra de Deus. Jesus diz: quem me ama, ouve a minha voz e me segue. Quem não me ama, não me segue. Então, quem é de Deus vive no sacrifício todo santo dia, toda santa hora, todo momento. Você tem que perdoar os seus ofensores, você tem que dar a outra fase, você tem que andar a segunda milha e etc, etc. O sacrifício para você seguir Jesus é constante. Então, amiga e amigo, eu não sei se eu estou sendo claro, eu não sei se estou conseguindo me fazer entender, mas o sacrifício de animais foi substituído pelo sacrifício de Jesus. Agora, o nosso sumo sacerdote, Jesus, que ofereceu, o próprio Senhor Jesus, que é o, sac, o sumo sacerdote, se ofereceu em nosso lugar. Mas nós, para seguirmos, o sumo sacerdote nós obrigatoriamente temos que sacrificar o nosso eu, a nossa vontade. E é por essa razão que muitos cristãos entre aspas, muitos irmãos existem dentro das igrejas justamente por isso, porque elas querem agradar a vontade delas, independentemente se é a vontade de Deus ou não. Então você vê maus cristãos, cristãos fracassados, cristãos vivendo uma vida misquinha, miserável, uma vida pífia, uma vida sem sal, sem sabor, sem coisa nenhuma. Por quê? Porque essas pessoas elas acreditam em Jesus, elas acreditam na Bíblia, mas não praticam, não adianta nada. O que, que adianta você conhecer toda a Bíblia e não praticar? É o caso do diabo. É o caso do diabo. Tiago fala até os demônios creem em Deus e nem por isso deixam de ser demônios. Então, essa crença é, tem que ser acompanhada do sacrifício, da vida diária. É o casamento, é como o casamento. Nós temos que sacrificar as nossas vontades. Por exemplo, se eu, eu não sou disso, mas suponhamos que eu queira fazer o seguinte, ah, hoje eu, eu vou tirar um, um descanso da Esther eu vou pro o cinema, eu vou para balada, eu vou para praia, eu vou viver uma vida... É, não dá, ela não vai aceitar. Nem eu aceitaria que ela fizesse o mesmo. Ó, olha, hoje eu quero passar o dia na casa da mamãe do meu pai. E, e Você pode ficar em casa, fica à vontade. Ah, espera lá, espera isso. Ela casou comigo, nós somos um só corpo. Não há como separar esse casamento. A mesma coisa, não há como separar a nossa aliança com o Senhor Jesus. Ele deu a vida por nós, nós damos a vida por Ele. Então, isso é sacrifício. Por isso, nós falamos muito sobre o sacrifício. Nós temos ensinado o sacrifício. Mas o sacrifício, por, por exemplo, ah, você quer alcançar uma coisa por exemplo, o batismo com o Espírito Santo, você já fez de tudo, orou, orou, orou e não aconteceu nada, jejuou não aconteceu nada. Tudo isso que você faz ou fez é simples, é mais simples. O difícil é sacrificar os seus pecados, porque jejuar você deixa de comer é um sacrifício, é um sacrifício, mas é fácil de se fazer, digamos, prático, Sacrificar vigílias é, não é difícil, não é sacrifício. O sacrifício mesmo maior que dói é o sacrifício da nossa vontade, da satisfação do nosso eu. Isso é que é difícil, é isso que é complicado. E é por isso que muitos são fracassados, por isso eles não... Porque eles não querem sacrificar a vontade deles. Então quando nós falamos, olha, pega a sua oferta, pega tudo que você tem, porque aí não, aí a coisa fica difícil. Realmente é sacrifício. Por quê? Quando você pega um objeto que você gosta muito, tudo que você gosta muito, tudo que você gosta. Muito, tudo que você tem, não é questão de dinheiro, não é questão de ouro, de casa, nada disso, é tudo. Não adianta você colocar a sua casa no altar, a sua grande oferta, um montante enorme no altar, e continuar no pecado, não dá, ou dá, não dá. É a mesma coisa que o sujeito chegar para a mulher e falar assim, olha, mulher, Olha, eu vou casar contigo, tudo que é meu é de você, você faz a sua, é, o que você quiser, eu te dou um cartão de crédito, você pode comprar aviões, artes, casas, viajar, você pode fazer o que você quiser. Porém, uma coisa eu faço questão, eu não vou ser fiel a você, eu tenho outras mulheres. Você aceitaria isso? É Claro que não. Não, se você o ama, você não vai aceitar isso. Ah, claro, quando não há amor, aceita-se qualquer coisa. Mas, quando há amor, quando há aliança, quando há casamento verdadeiro, quando há dignidade, caráter, a pessoa não aceita isso. Eu não aceitaria da parte dela para comigo, nem aceita, ela aceita, aceitaria da, da minha parte para com ela. Assim a mesmo é com Jesus. Ele não aceita você dar todas as suas ofertas, ser dizimista, colocar tudo no altar, mas não deixar o seu pecado, não deixar a amante ou amante, não deixar a vida errada, não dá. Então, quando nós levamos as pessoas ao sacrifício da vida no altar, é tudo, inclusive as ofertas, porque nas ofertas... A oferta representa o nosso eu, representa a nossa vontade, representa a nossa alma. Então, quando nós colocamos no altar a nossa oferta, é o nosso sangue. O sangue que foi derramado na cruz também. Representa o nosso sangue. Jesus derramou o sangue dele na cruz, no altar. Nós também derramamos o nosso sangue quando abrimos mão, mão de uma vida... Irregular uma vida errada para vivermos a vontade de Deus. Então, nós colocamos toda a nossa vida no altar. Vivemos para o nosso Senhor. O Senhor vive para nós. Então, somente esses que são salvos. Porque os outros não vão ser salvos justamente por isso. Porque não quiseram sacrificar. Embora tenham, tivessem participado da Santa Ceia, tivessem é, tomado Comido pão, bebido do sangue de Jesus, etc, mas não vão participar da, da salvação eterna, da santa ceia no céu, justamente por isso, porque não sacrificaram os seus pecados. Então, o sangue, o sangue representa a vida. A Bíblia diz que no sangue do animal está a vida. O sangue que corre, que tem que correr, que é para perdoar pecado, esse sangue é a nossa vontade. Não é que a no, eu deixando de pecar, eu, eu estou novamente fazendo sacrifício é, como nos tempos outrora. Não, eu estou sacrificando o meu eu, que isso é obrigação minha, todo santo dia, todo santo dia. É a obrigação sua. Você que quer seguir e ser é, a, e se agradar, agradar a Deus, você tem que sacrificar. É como o salmista disse, que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo. Tomarei o cálice da salvação. O cálice da salvação é o cálice de sangue da nossa vontade, o nosso eu, o nosso ego, o nosso egoísmo. Nosso, nosso, é, colocar o nosso orgulho de lado, pedir perdão. Quando nós temos que, se, que, que, que perdoar, nós temos que... As coisas invertem, nós temos que pedir perdão. Por causa da mágoa, do ressentimento, nós temos que pedir perdão mesmo que for, tivéssemos sido injustiçados. Então, isso tudo é, é o sangue. E significa a cruz, a morte do nosso eu a cada dia. Por isso que Paulo chegou ao ponto de dizer, para mim, o morrer é lucro. Porque a partir do momento que eu morro, pronto, acaba o meu sacrifício, acaba... Eu, 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 eu sepultei a minha carne, o meu eu, agora eu estou com Jesus para o resto da eternidade. Não vou correr o risco de perder o perdão de Deus, a salvação, a minha salvação. Entendeu, minha amiga? Meu amigo, eu espero ter é, resolvido esse, essa dúvida de não entender os sacrifícios de animais. Os animais, coitadinhos. Eram sacrificados, tinham que ser perfeitos. Eles eram sacrificados no lugar do ofertante, porque o ofertante tinha pecado. Ele cometeu um adultério, então, de acordo com o grau, então ele tinha que oferecer um determinado animal perfeito para Deus. É assim. Hoje, cada um é um animal. Cada um é, uma, é um cordeiro no altar de Deus. Você tem que oferecer a sua vida por livre e espontânea vontade, de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma. Se você quer ser salvo, faça isso. Sacrifique o seu eu, sacrifique o seu orgulho, sua prepotência, sacrifique seu coração, seus desejos, suas cobiças, e sacrifique tudo, coloque tudo no altar, e então Deus vai satisfazer você com os desejos do seu coração. Olha só que bacana, ele né? te dá um novo coração e com desejos que venham agradá-lo. Deus abençoe então a todos e até amanhã em nome de Jesus. Amém.